0: Avec Pauline Simonet, bonsoir. Bonsoir. Bélissi affirme avoir déjoué un complot pour renverser le régime et assassiner Mikhail Saakashvili. Le président géorgien indique que la situation est sous contrôle. La Moscou en dément toute participation au soulèvement militaire.
1: Une page d'histoire a été tournée ce mardi au Pays Basque Espagnol. Les nationalistes ont cédé la présidence de la région au socialiste Pachi Lopez. La fin de 30 ans de pouvoir sans partage.
0: Situation toujours Confuse dans la vallée de Swat au Pakistan Malgré les attaques de l'armée en cours Le couvre-feu a été levé ce mardi Pour inviter les civils à quitter Mingora La principale ville de la région Où on signale la présence des talibans Le journal en français facile
1: Retour au calme en Géorgie après la confusion autour d'une mutinerie près de Tbilissi, la capitale.
0: Le président Mikhaïl Saakashvili affirme avoir déjoué un complot visant à organiser euh, et à renverser son régime ainsi qu'à l'assassiner. Le chef des mutins a été arrêté, mais Moscou dément toute participation au soulèvement militaire. Régis Jantet.
2: Le calme est revenu dans la caserne de Mukrovani. Une cinquantaine de militaires feraient l'objet d'une enquête à présent. Mais, précise le ministère de l'Intérieur géorgien, ce sont d'anciens officiers de l'époque où Édouard Chevernadze était le chef de l'État qui ont organisé la tentative de coup de force militaire de ce mardi. Pas des officiers en service donc. Les mutins auraient gagné à leur cause le bataillon de la caserne situé à une vingtaine de kilomètres à l'est de la capitale géorgienne avec pour intention de perturber le déroulement des exercices militaires de l'OTAN qui doivent commencer ce mercredi en Géorgie. Des manœuvres qui agacent au plus haut point Moscou qui a fait la guerre contre son petit voisin du Caucase en août dernier, en partie pour empêcher le rapprochement de la Géorgie avec l'OTAN. Mardi, après la mi-journée, les autorités géorgiennes ont dû négocier un moment avec les mutins, alors que tout le bataillon, 500 hommes, restait cloîtré dans ses baraquements et ne répondait pas aux injonctions du pouvoir. Le président, Mikhail Saakashvili, et le ministre de l'Intérieur, Vano Merabishvili se sont rendus sur place dans l'après-midi et ont obtenu la reddition des mutins. Le président géorgien affirme que c'est Moscou qui est derrière cette tentative. Régisanté, Almaty, RFI.
1: Le Parlement européen a voté ce mardi pour l'interdiction du commerce des produits dérivés du FOC.
0: Un vote effectué la veille d'un sommet entre l'Union européenne et le Canada, le Canada principal exportateur de ces produits. Le Canada et la Norvège qui avaient d'ailleurs annoncé leur intention de porter plainte devant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce.
1: En Espagne, le socialiste Pachi Lopez prend ce mardi les commandes du Pays Basque.
0: Oui, c'est fait. C'est la fin de 30 ans de règne sans partage du parti national nationaliste basque sur la région, Pachi Lopez, avait été élu il y a un mois grâce à une alliance surprise avec les conservateurs. Son objectif numéro un est de réduire l'influence du nationalisme dans la région. Mais l'ETA, le mouvement séparatiste basque, considère dorénavant ce nouveau gouvernement comme sa cible principale. Écoutez le basque Gorka Landaburu, directeur du magazine Cambio 10 6 il évoque l'atmosphère qui règne en ce grand jour historique.
2: L'immense majorité de la population basque voit avec intérêt et spectative qu'est-ce qui va se passer dans les quatre ans à venir avec un gouvernement qui sera minoritaire, qui va avoir beaucoup de difficultés, mais le changement est comme une bouffée d'oxygène qui rentre dans les institutions et dans tout le pays basque. Il est vrai que les nationalistes qui eux ont gagné les élections mais qui n'ont pas la majorité suffisante au Parlement pour configurer un nouveau gouvernement ont du mal à digérer la pastille, comme on dit mais enfin, ils doivent passer maintenant à l'opposition, c'est vrai que ce n'est pas facile après 30 ans de pouvoir, mais je crois que pour le Pays-Basque et pour le reste des Espagnols, c'est une opération très intéressante à suivre et on verra l'aspect positif de ce changement politique au Pays-Basque. Il y a un objectif clair, c'est une lutte beaucoup plus conséquente contre le terrorisme et le deuxième objectif sera de lutter contre la crise économique qui touche tout le Pays-Basque.
0: Gorka Landaburu du magazine Cambio Diociseis, contacté par mode Chaya.
1: Israël exerce une forte pression sur Ban Ki-moon.
0: Selon le quotidien israélien Yedioth Aronot, le gouvernement israélien exerce une pression sur le secrétaire général des Nations Unies pour tenter d'atténuer les conclusions d'un rapport accablant sur son offensive contre la bande de Gaza en décembre et janvier dernier. Ce document rend Israël responsable de graves violations et l'accuse d'avoir délibérément visé des installations de l'ONU.
1: Et entre-temps, le chef de la diplomatie israélienne poursuit sa tournée européenne.
0: Après Rome, Victor Lieberman est aujourd'hui à Paris. Le ministre ultranationaliste a été reçu en fin de journée par son homologue Bernard Kouchner, avant de se rendre à l'Elysée pour une rencontre avec Claude Guéant, proche conseiller du président Nicolas Sarkozy.
1: En France, Nicolas Sarkozy est entré en campagne pour les élections européennes du 7 juin prochain. Ce
0: soir, au cours d'un meeting de l'UMP à Nîmes, le chef de l'État a L'Europe a changé. En attendant, c'est un changement de conditions de travail que demandent les gardiens de prison. Les représentants des syndicats, des surveillants ont été reçus aujourd'hui au ministère de la Justice. Mais le blocage a continué dans de nombreux centres pénitentiaires au deuxième jour de mobilisation.
1: La guerre des mots, en attendant peut-être celle des armes entre le Tchad et le Soudan.
0: Djamena accuse en effet Khartoum d'avoir lancé plusieurs colonnes armées avec des centaines de véhicules contre le Tchad, ce qui viole les accords signés dimanche dernier à Doha au Qatar entre les deux pays voisins. Des accusations que Khartoum dément totalement. Les rebelles, eux, demandent à la France de rester neutre de ne pas prendre position et menace de tirer sur tous les avions qui vont les survoler. Paris se dit très préoccupé par cette nouvelle action rebelle au Tchad.
1: La situation est toujours confuse dans la vallée du Swat au Pakistan.
0: Oui, malgré l'offensive de l'armée en cours, le couvre-feu a été levé ce mardi pour demander aux populations civiles de quitter Mingora. Mingora, la principale ville de la région, où rôdent encore, où circulent encore des talibans. Nadia Bletri.
3: C'est une fois encore la peur qui a poussé des centaines de personnes à fuir la vallée de Swat ce mardi en abandonnant leurs maisons et leurs villages. Les autorités estiment que 500 000 personnes pourraient venir grossir les rangs des déplacés au cours des prochaines semaines. Les responsables gouvernementaux ont d'ailleurs recommandé aux populations d'évacuer Mingora, la ville principale de la vallée. Une annonce qui a ravivé la crainte des opérations militaires. À Mingora, les talibans locaux ont de nouveau installé des barrages dans les rues et ont recommencé leurs patrouilles armées. Depuis février, une paix relative régnait pourtant dans la région en raison des accords passés entre le gouvernement et les talibans. Une trêve rompue récemment, les militants extrémistes ont considéré les opérations militaires dans les districts voisins de Swat comme une violation de ces accords. Des camps pour accueillir les populations en fuite commencent à être mis en place. Mais la situation reste inquiétante car depuis la multiplication des interventions de l'armée dans le nord-ouest du pays, à la frontière de l'Afghanistan, des centaines de milliers de personnes ont fui leur village et vivent dans des conditions souvent très précaires. Une situation qui pourrait bien déstabiliser une région déjà extrêmement fragilisée. Nadia Blétry, Islamabad, RFI. Forte mobilisation des militants maoïstes dans les rues de Katmandou au
1: Népal ce mardi.
0: Ils protestent contre ce qu'ils appellent un coup d'état constitutionnel. Pendant ce temps, les partis traditionnels négocient la formation d'une nouvelle euh, entente gouvernementale suite à la démission du premier ministre maoïste Prashanda hier lundi. Des discussions qui vont se poursuivre toute la semaine.
1: En Iran, les candidats à la présidentielle ont commencé à s'inscrire.
0: C'est le début d'une étape importante dans la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 12 juin prochain, plusieurs dizaines de personnes se sont déjà inscrites, d'autres le feront d'ici à samedi le 9 mai. Selon la loi, n'importe quel iranien peut s'inscrire comme candidat à la présidentielle, mais en fin de compte ne seront retenues que les personnalités religieuses et politiques. Écoutez les explications de Mohamed Reza Jalili, il est chercheur et enseignant à l'Institut des Hautes Études Internationales à Genève.
2: Le système électoral iranien, que cela concerne l'élection du président ou du Parlement, doit passer par un système de filtre euh, mis en place par le régime à travers le Conseil des gardiens dont l- les membres sont nommés par le guide de la révolution qui choisit en fait les candidats qui sont avalisés pour pouvoir se présenter aux élections. C'est en quelque sorte une sorte de sélection qui en elle-même est déjà peut-être plus important que les élections elles-mêmes parce que généralement on met de côté tous les candidats qui ne conviennent pas, c'est-à-dire qui ne participent pas au mouvement islamiste ou qui ne sont pas liés euh, au microcosme du Sérail islamique qui dirige le pays.
1: Le, le oui. football, pardon Allez, Allons-y euh, On passe au football, le football européen Avec le début des demi-finales retour de la Ligue des Champions
0: Face à face anglais ce soir avec Arsenal Qui reçoit Manchester United À l'aller, Manchester avait gagné 1-0 Mais là, Manchester mène par 3 buts à 0 Nous sommes en deuxième mi-temps